0: Likums vairs neprasīs obligātu personas ID kārti no 1. maija, raidījumā pēcpusdiena. Skaidrosim, vai tas beidzot samazinās garās rīnas pēc šiem dokumentiem.
1: No šobrīd vēl aizvien vien Rīgas, un ir klienta pieplūdums, viss vienkāršā dokumentus ir saņēmt Raļonāļas norļas.
0: Rail Baltika būniecība Latvijā atpaliek no prognozētā termiņa, lai to paātrinātu veidos starp ministriju komiteju. Pēcpusdienās skaidrosim, kāpēc eksperti par ir skeptiski. Un kā jaunievēlētais Rīgas Tehniskās universitātes rektors Tālis Juhna plāno piesaistīt vairāk skolēnu inženieru saimē. Arī to skaidrosim plašāk pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdienu kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pūkstens ir 16,5 minūtes skanna. Pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. No pirmā māja. Latvijā nebūs spēkā prasība par obligātu personu apliecību vai EID karti. Tā par obligātu personu apliecinošu dokumentu kļūs pakāpeniskāk. Tas nozīmē, ka pagaidām personas apliecību nevajadzēs, ka spēkā ir derīga esošā pase, Tā kā par pārmaiņām nolams, vien šodien apmeklētāji pieraksts pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē lielajās pilsētās aizvien ir pārpildīts. Vairāk Jāņa Kiņš
2: Tiem, kuriem ir derīga pasa, elektroniskā identifikācijas karte būs obligāti jāsaņem vien tad, kad beigsies pasas derīguma termiņš. Tālēmusi saima, atliekot iepriekš plānoto, ka no pirmā māja personas apliecība būs obligāta visiem. Likuma izmaiņas stāsies spēkā nolūkā kā atslogot pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbu. Taču pašlaik vismaz lielākajās nodaļās darba nav mazāk kā pēdējos mēnešos, stāsta PMLP pārstāvi Madara Puķe.
1: Nošobe 121 Rīgas Nodaļas un Lielajās Nodaļas ir klientu pieplūdums, viss dokument ir saņemšana rajonālajās nodaļās, tomēr šodien Ventspils un Dobelajā no paša rīta principā ir ļoti maz klientu. Vakardienu stundu pirms nodaļas slēgšanas ik pirmajā nodaļā bija ļoti maz klientu.
2: Pēc likumu izmaiņas Pērkās stāšanās PMLP sagaida mazāku no slodzi, tomēr vairāku iemeslodēļu būtisks atslābuma nebūšot.
1: Tā pat vasara. Ir cilvēki, kuriem būs jānoformē jau šobrīd īkartē, jo autotransporta direkcijas transporta atlaides būs pieejamas tikai ar ēradīt karti no vasaras. Tāpat arī gano daudz cilvēku, kuriem beidzās dokumenti derīgā termiņš, viņiem jānāk pie mums.
2: Latvijas Rīgas rītā pārliecinājās, ka Q-tiketi dokumentu noformēšanai virtuālajā rindā PMLP Rīgas notaļās iestāties vainu nav iespējams vai jāgaida līdz pat 4 stundām. Vieglāk to paveikt reģionos, piemēram, Madonā, imbazos. Savkar elektroniskās pierakstīšanās sistēmā vismaz galvaspilsētā konkrētā pusdienu laika rezervētu vairākas nedēļas uz priekšu. Atteikties no eID kartes obligātumu Rosināi zaļajai zemnieku savienības frakcija. Tās ierosinājumu pārstrādāja iekšlietu ministrija un Saeimas juridiskais birojs. Uz galīgo lasījumu pārs likumā neiekļautas bija iesniedzis bejasniedzis VNZS frakcijas deputāts Armands Krauze. Viņa prāt vairāku gadu laikā mazinājoties eID kartes loma kā vienīgajiem drošajiem autentifikācijas pakalpojumu un piekļuvus rīkam. Viņa prāt būtu jāatstāja vienlīdzīga gan ID kartas, gan pases loma. Šobrīd
3: ir 2023. gads, tā tad ir pagājuši jau daudzi gadi. Es atgādināšu, ka ID karte Ar tajā iestrādātām funkcijām nav vienīgais šis Rīks, kas ir paredzēts autentifikācijai valsts sistēmās Latvijā LV un daudz kur citur. Ir arī e-paraksts mobile, kas ir tāds pats Rīks, ko starp citu nodrošina valsts uzņēmums. Tie argumenti, kas ir šajā te anotācijā likuma minēti, nav mūsdienīgi un aktuāli.
2: Likuma izmaiņas paredz, ka turpmāk personām no 15 gadu vecuma PMLP noformēs ID karti kā, kā primāro dokumentu. Savukārt pasi turpmāk būs izvēles dokuments. Jānis Kincis, Latvijas radio. Tāda
0: lemšana Saimā šodien, bet turpat no Saimes nama dienu pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, gadadienas, šodien pausts viss stingrākais nosodījums Krievijai par tās īstenoto agresijas karu pret Ukrainu. Tas ir tas, ko atkārtots. Vai jaunākajā paziņojumā par Ukrainu ir uzsvērusi Latvijas Republikas Saima. Paziņojumā vēstīts, ka Krievijas agresija pret Ukrainu ir klaiš ano statūta pārkāpums, tāpēc deputāti aicina Euroatlantisko kopienu un tās partnerus īstenot visaptverošu starptautisku Krievijas izolāciju balsojums par ziņojumu bija vienbalsīgs tiesa. šajā balsojumā izlēma nepiedalīties frakcijas stabilitātei deputāti. Uzklausījusiem saimas deputātu pausto debatēs pirms šī paziņojuma pieņemšanas.
2: Nu ir pagājis vesels gads, kad katru dienu sekojam līdz notikumiem, piecājumies par uzvarām un skumstam par bojāgājušiem. Un ir absolūti skaidrs, ka vairs nekad nebūs tāda, kā pirms šī gada. Nebūs. Un arī nevajag. Mī pēdējais laiks ieraudzīt Kriegu pasaules patiesības grīma un pūdera. Mēs labi apzināmies, ka līnija Ukrainā ir arī mūsu frontslīnija. Tādēļ būsim vienoti – savas valsts iekšējās un ārējās drošības pilnveidošanā un arī atbalstā Ukrainā. Krievijas imperiālismam ir jāpiedzīvo to, ko piedzīvoja vācieši pēc otrā pasaules kara. Šai valsti ir jābūt sagrautai pēc šī kara. Šai tautai ir jāsaprot! Ka tas nav pieņemami slepkavot, spīdzināt dzīvus cilvēks, nemaz nerunājot par dzīvniekiem. Ir jāizveido mehānismu, lai Eiropas Savienība izmantot iesaldētos aktīvus jo Krievijai un Oligarkiem ir jāmaksā par to, ka tas, kas tiek nodarīts Ukrainā par visiem šiem zaudējumiem, par cilvēku traģēdijām, par kurām nevar samaksāt, bet vismaz var samaksāt par Ukraiņas ekonomikas un dzīves atjaunošanu. Un, protams, ka mums ir jāaistājās par to, ka Ukraiņa cīnās par mūsu vērtībām, līdz ar to ir atlantiskā integrācija pilnīgi dabisks nākošais solis, kas Ukraiņai būtu jāsper ar mūsu palīdzību.
0: Tā debatēs pirms saimas paziņojuma pieņemšanas Jānis Skrastiņš no jaunās vienotības, Jānis Dombrovs no Nacionālās apvienības un Andris Prūts no progresīvajiem. Bet jau rītā tad pieminēsim pirmo gads kārtu kopš Krievijas sākta apjomīgā iebrukuma Ukrainā un šajās dienās. Ukraina turpina apmeklēt dažādu rietumu valstu līderi, lai paustu savu atbalstu Ukraiņa tautai. Taču cita veida atbalstu ir paredzējusi paust arī Eiropas Savienības tieslietu kopiena izveidojot jaunas instrumentus, lai sauktu pie atbildības kā ar noziegumos vainīgos. Esam sazinājušies ar kolēģi Uģi Lībieti, kurš ir gatavs pastāstīt gan par jaunākajiem notikumiem Ukrainā, gan par jaunajiem tiesu instrumentiem Uģi Lūdzu.
4: Jā, sveicināti tā, sveicināti Kopšā SV prezidenta Joe Biden uh, vizītes Kiju ir pagājuši dažas dienas vakar uh, tur viesojās ar Itālijas premjerministru Džordžio Meloni. Šodien Ukraiņas galvaspilsēta arī netā esošās Bučas un Irpiņas pilsētas, kas uh, nu, iegājušas vēsturē ar šiem šausmanošajiem kara noziegujiem, kas tur tika atklāti. Uh, šajā pilsētā šodien uh, viesojās arī Spānijas premjerministras Pedro Sančes un arī viņš šīs vizītes laikā ir apstiprinājis, ka jau drīzumā Sp Leopard divi tankus, un ar līdzīgiem paziņojumiem šodien klajā ir nākušas arī Somija un Zviedrija, kuras vēl tikai grasās kļūt par NATO dalību valstīm, taču arī šīs valstis piešķirs Ukrainai Leopardus. Starp citu jaunāki Eiropa dati liecina, ka humanās palīdzības piešķiršana Ukrainai atbalsta 91% Eiropas Savienības iedzīvotāji, bet militārās palīdzības finansēšanu atbalsta 1,65%. Taču, nu, kamēr ārvalstu solījumi vēl tikai gaida, ja tā var teikt materializēšanos, tad Krievijas spēki turpina izdarīt triecienus po objektiem Ukrainā, un šodien uzbrukums ir vēsts arī pret Harikīvas augbala Kopjānskas rajona, tur trāpīts arī vietējās administrācijas ēkai un zemtrupām atrodas cilvēki. Kā šodien ir paziņojuši Ukrainas ģenerālaštāba pārstāvi, tad kopš pilna apjoma iebrukuma sākuma Krievija, Ukrainas virzienā ir raidījusi gan ar Rīkot vismaz 3,5 tūkstoši aviācijas triecienu un ir izmantot vairāk nekā 1100 bezpilota lidaparātu. Vienlaiks Ukraiņas ģenerāls stāps norāda, ka augstas precizitātes raķešu dēļ Krievijas spēki arī ir biežāk izmanto prekuģus pār no tās raķes, kuras tiek izmantotas Ukraiņa zīvojamo māju iznīcināšanai. Nu, tuvojoties 24. februārim, kartu reizi ir aktualizēts arī jautājums par nepieciešamību izmeklēt dažādos Krievijas spēku pastrādātos karu noziegums, un šajā procesā ar vienu aktīvāk iesaistās ir Eiropas Savienība. Nu, tā piemēram... Eiropas Savienības aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās jeb Eirojust šodien iepazīstināja ar jauno datu centru, kurā tiks savāti un analizēt pierādījumi par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem. Un Eirojost prezidents Ladislavs Hamrans ir norādījis, ka šis centrs sāks darboties šī gada vasarā. Lūk, viņa teiktais. And uh,
5: nothing can make up...
0: Nekas nespēj atlīdzināt šausminošos zaudējumus un postījumus, kurus Ukrainas iedzīvotāji ir piedzīvojuši
2: kopš kara sākuma. Taču īpaši smagie starptautiskie noziegumi vienmēr ir jāizmeklē,
0: un Eurodžas darīs visu iespējamo, lai vainīgos saukt pie atbildības. Jaunās iniciatīvas, ieskaitot īpaši smago starptautisko nozīgumu, pierādījumu datu bāzi un starptautisko centru agresijas noziegumu iztiesāšanai, ļaus mums konkrēti atbalstīt varas iestādes, kas rūpējas par tiesiskuma nodrošināšanu šo briesmīgo noziegumu upuriem. Viens no ieguvumiem ir iespēja pēc iespējas agrāk atklāt paralēlas izmeklēšanas, kas ļaus efektīvāk izmantot resursus un samazinās juridisko
2: kļūdu iespējamību.
4: Jā, tik tālu Eirojusts uh, prezidents Sladislaus Hamrans.
0: Jā. Paldies, Oģi, tik par svarīgāko, kas šodien ir stāstāms tieši par notiekošo Ukrainā vai ar Ukrainas saistītiem jaunumiem, bet gatavojoties rīt gaidāmajai Krievijas iebrukumu Ukrainā gadudienai. Arī šī raidījuma izskaņā mēs izstāstīsim par kādu internetu vietni tepat Latvijā, kurā var vienkopas aplūkot dažādas Ukrainas un Ukrainas bēgļu atbalsta pasākumus visā Latvijā jau tuvākajā laikā. Bet gaidāma varas maiņa rezeknē. Tur pirms nedaudz vairākā stundas sākusies sēde, kuras darba kārtībā pēdējais uh, apspriežamais punkts ir domas priekšsarātāja Aleksandra Bartašēviča atbrīvošana. No amata to pamatojot ar viņa prokrēmlaisko komunikāciju un sabiedrības šķelšanu. Mēru var atbrīvot jau par to nobalso vairāk nekā puse domas deputātu. Līdz šim gan izskatījās ka opozīcija ļoti iespējams varētu pāris balsu pietrūkt, bet vai tad ir notikusi varas maiņa rēzeknē? Par to mēs tūdaļ arī sazinoties ar kolēģi, Latgales studijas kolēģi Lauru Ieviņu. Noskaidrosim jau precīzāk. Labdien!
6: Labdien! Vai A, balsojums
0: ir jau noticis, vai vēl ne, cik tālu ir šobrīd sēde?
6: A, ir tā, ka tieši šobrīd notiek balsojums. Es piedalījos domas sēdē, bet tagad esmu izgājusi ārā, ir ievēlēta balsošanas, balsu skaitīšanas komisija un katrs deputāts personalizēti balsos, tā šobrīd rezultāti vēl nav zināms. Līdz šim notika... Uh, diskusijas un uh, opozīcijai deva vārdu, lai viņi pamatotu, kāpēc tad ir iesnieguši šādu pieprasījumu izteikt uh, neusticību uh, pilsētas mēram. Uh, protams, un viņi atgādināja tos līdzīgi, kas jau ir izskanējuši argumenti iepriekš presē par uh, to, ka uh, pilsētas mērs šķeļas sabiedrību nevis vieno, uh, ka viņam ir šī... Um, Šis neviennozīmīgais nosodījums agresoram, ka viņš karu nesauc par karu, bet tikai par konfliktu, nu jā, un īstenībā tāds par saimnieciskajiem jautājumiem tur sēde vada, viņa vietnieks Aleksejs un viņš teica, ka, nu, ka tomēr ļoti daudz izdarīts pilsētas attīstībā un saimnieciskie jautājumi ir labi risināti, tad opozīcijas deputāti teica, ka viņi nenoliec pilsētas saimnieciskot attīstību, bet ka šis ir tieši balsojums politiskās neutilicības uh, izteikšanai, nevis par saimniecisko darbību. Uh, bet pilsētas mērs Aleksandrs Bertsevič, viņš gan norādīja, ka tie ir klaide meli, ko saka opozīcijam, ka viņi Maldina gan viņa vēlētājs, gan arī savus vēlētājs un, un teica, ka lielāko ties viņš šajā brīdī ir saņēmis ļoti lielu atbalstu no saviem sekotājiem sociālajos medijos, gan arī cilvēki ir nākuši un, 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 un izteikušies to, ka viņi atbalsta pilsētas mēru klātienē. Arī es parunājos šodien ar reizeknes pilsētas iedzīvotājiem, un mēs tad varam paklausīties, ko viņi domā, vai visi atbalsta, vai tomēr dzirdēsim arī pretējus viedokļus.
1: Kādu laicinu vērtējusi ļoti labi? Bet pēdējā laikā, man liekas, viņš ļoti ir lielu uzsvaru, liek uz to visu savu popul popularizāciju vairāk. Nekā kaut ko tādu īstenu darīšanu, ko var sataustīt. Bet tā, principu, ļoti labi.
0: Pozitīvi. Kaut kas jau darās pilsētās labā, Kaut kas ceļās tur.
7: Pretenzīvi
1: Neteikšu, ka neko viņš nav labu izdarījis. piemēram, goru, žēmulu, pelbašēnu. Bet kas to var apmeklēt? Tikai bagātnieki. Un nav taisnība, kā viņš runā, ka Krievi ir apšpiesi, jā. Ja? Tā tika liekas Bartaševičam. Kāpēc viņš Ukrainā neatbalsta uz Ukrainas? Vai tā Ukrainā Krievija brauc iekšā, bombardēt tur?
6: Jūs domājat, ka vajadzētu viņu atbrīvot?
1: Noteikti. No nu, ko viņu piecīs darīs pret tiem pārējiem aštoņiem? Nu, neko. Bet pelnīs viņš nav, lai viņš paliktu. Pietiek. Mēs stāvēsim kā siena par Bartaševiču, jo viņš pilsētā visu dara labi, labi iekārto un bez maksas braucam. Tas ir viņa nopelns, turēsim īkšķus par Bartaševiču, par viņu pārdzīvosim. Būģim dziržēts, kolēki, Zabartaševiča, būģim zaņo pirževēts. Man viņš nepatīk saskaņa un visas tās partijas. Es esmu pret to visu. Jā, jāmainā. Par darbu to es nezinu, kā viņš strādā. Nu ja,
6: mēs tagad dzirdējām to, ka cilvēku viedokļi tomēr nav viennozīmīgi. Ir tādi, kas pozitīvi vērtē Barta paveikto, nu, citi atkal kritizē viņa politisko piedarību, bet kāds tad būs domes deputātu balsojums, to mēs uzzināsim pēc mirklīša. Šobrīd, cik es saprotu, vēl tiek skaitītas balsas, jo aiz durvīm ir kūsums.
0: Jā, nu, šobrīd arī to es panākusi, tā teikt, nostāko, un nevar pateikt to aktuālo situāciju, bet vērojot šo sēdu, kāda tā gaisotne?
6: Um, gaisotne bija mierīga, uh, bet, protams, opozīcijas deputāti izteicās. Nu, viņi, viņi laikam jau paši, man bija tā sajūta, ka viņi paši saprot, ka viņiem neizdosies gāst mēru, bet uh, ar viņu komentāriem, ar viņu teikto, viņi tā kā, uh, vēlējās, uh, lai pārējie deputāti vismaz aizdomājas. Nu, ka aizdomājas arī par to otru pusi, ka. ka ka viņi grib redzēt to Eiropaisku pilsētu un viņu prāt šobrīd viņa tāda neizskatās Bartaševiča vadībā.
0: Tā opozīcionāri, kur šodien rosinājoši rezeknis mēra Aleksandra Barta Ševiča atstādināšanu. Šobrīd arī kā dzirdējām viņiem varbūt ar balsīm varētu būt par maz, bet par rezultātu. Ja tas būs šī raidījuma laikā ziņosim, ja ne, tad pārējo ziņu raidījumos sakām lielu paldies Latgales studijas kolēģie Laurai Ieviņai raidījumā pēc pusdienu. Jau pēc brīža turpināsim gan pievēršot uzmanību tam, cik tad ātri varētu pātrināt vai tieši otrādi, tad tas var Tāpat arī spriedīsim par Rīgas Tehniskās universitātes jaunā rektoru plāniem. Latvijai šobrīd jāieperk piec kārt vairāk COVID vakcīnu nekā reāli vajadzīgs. Tā paradz sanāka vienošanās ar zāļu ražotājiem un tam jātērē desmitiem miljonu eiro. Tiesa, Eiropas komisija jau risin sarunas ar zāļu ražotājiem par izmaiņām pret covidu vakcīnu piegādas līgumos. Kā šāda situācija ir izveidojusies un vai sarunās varētu panākt ietaupījumu, to pētīja Zaneniņa.
7: 2020. gada jūnijā Eiropas komisija saņēma pilnvers risināt sarunas visas Eiropas Savienības vārdā par tā tādēvētajiem avanas pirkumu līgumiem ar farmācijas uzņēmumiem, par pretkovidu vakcīnas izstrādi. Sākot no 2021. gada nogales ar vairākām firmām, AstraZeneca, Novavax, Pfizer un citām cits pēc cita tik noslēgt arī desmitiem miljardus eiro vērti līgumi. Aizbildinoties ar komercnoslēpumu, to saturs pilnībā sabiedrībai nav ticis atklāts, taču šāda avansa pirkuma līguma praksi daudz analizēta, galvenokārt no ekonomiskā viedokļa. Proti līguma paredz ilgtermiņa saistības. Vakcīnas tika nodrošinātas tad, kad tās bija ārkārtīgi nepieciešamas, lai sabiedrībā pēc iespējas ātrāk izveidotos kolektīvā imunitāte pret COVID un situācija ar saslimstību kaut cik stabilizētos. Taču tās piegādā vēl joprojām. Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kauperi atgādina, ka to pēc vakcīnu izveidz to trūka. Turpretī tagad līgums paradz milzīga lieka vakcīnu daudzumu iegādi. Turpina Inese Kauperi.
1: Šobrīd šī te vakcinācijas aptvere nav tāda, kā mēs plānojām, kad mums bija šīs delta variants un kad bija ļoti augsta saslimstība. Tā ir mainījušies, ko, protams, tajā laikā nevarēja paredzēt. Un šobrīd ir interesības sarunas ar ažotāju, lai mēs šos te līguma nosacījumus pārskatītu un iespējamo devu saņemšanu pārdalītu sadalot to uz nākamajiem gadiem un ja iespējams no kaut kā
7: atteiktos. Veselības ministrijas farmācijas departamentu vadītāja precizē, ka pašlaik Eiropas komisija ir izcina pārunas ar firmu Pfizer un saskaņā ar līgumu tai šogad Latvijai jāpiegādā 40 miljonus eiro vērtas, miljon 800 tūkstoši vakcīnas devu. Pēc veselības ministrijas aprēķiniem šogad vajadzētu 330 devu, tātad gandrīz 5,5 reizes mazāk. Atbildot uz jautājumu, kāpēc parakstīt šādu līgumu, kas nes zaudējumus, Rīgas stradiņu Universitātes Sabiedrības veselības katedras asociētais profesors uzņēmuma reformu padomus priekšstādātāja vietnieks Dims Šmits skaidro. Tas ir neizdevīgi no šodienas skatpunkta, bet tad, kad līgums slēdza, bija kaujas situācija. Vakcīnas bija ļoti, ļoti nepieciešamas, nebija iespējams precīzi prognozēt pēc kāļa scenārija pandēmija attīstīsies, nevarēja paredzēt, ko uzradīsies mazāk bīstams vīrus paveic Omikrons, un, ka sākotnēju uz visiem iedzīvotājiem aprēķinātie devu daudzumi, izradīsies tagadējām vajadzībām neatbilstīgi. Stāsta Dins Šmids.
3: Vienas elementi ir arī tātad, kas uzņemās rīs patiet, ir pāl neefektivitātu efektiem, kas ir Jaujam jums neņemt vērā standārta procesu.
7: Eiropas komisija arī uzņēmās varbūtējo pārmaksas un pārprodukcijas risku, kurš tagad ir iestājies. Kā liecina veselības ministrijas pārstāvis Ines Skauperis teiktais, nav runas par naudas atgūšanu vai par lieko vakcīnu aizstāšanu ar citiem nepieciešamākiem konkrētā ražotāja medikamentiem. Visticamāk, izdošoties panākt, ka vakcīnu piegāde sadal uz turpmākajiem gadiem, sarunās, kas iepriekš notikušas ar citām farmaceitiskajām firmām, esot sasniegts līdzīgs risinājums. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Par vēl vienu procesu valstī, kur veids sliktāk nekā varētu vēlēties, dzelzceļa projekta Real Baltika būniecību Latvijā no prognozētā termiņa atpaliek no jau par četriem gadiem. Lai tēmu pātrinātu, plāno izveidot starpministriju komiteju, kas palīdzēšot risināt dažādas grūtības. Komitejas locekļiem par darbu nemaksāšot un arī grupas izveidēja naudu nevajadzēšot. Kādi jēga būs no šīs komitejas un par ko? Ko par to saka eksperti? Vairāk Viktora Demidova,
5: Baltijas valstu šī gadsimta lielāko dzelsceļa infrastruktūras projektu Rail Baltica uzrauga kopuzņēmums RB Rail. Katrā valstī ir arī uzņēmums, kas darbam seko līdzi konkrētajā valstī. Taču, lai miljārdiem vārtais projekts ritātu raiti, izrādījies, ka ar esošo vadību nav pietiekami. Latvijā plānots izveidot starpministriju komiteju, kuras priekšklā gatavs būt, satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Zināms, ka komiteja sastāvēs no projekta padomes un speciālās darba grupas. Cik liela šī komiteja būs, Vitenbergs nevarēja pateikt, Norādot, ka tajā būs pārstāvātas ne tikai ministrijas un valsts sekretāri, bet arī speciālisti, kas būs šodien palīgi gan pieminētajiem uzņēmumam RBR, gan arī Eiropas cels ceļa līnijām, kas projektu uz Rauga Latvijā, turpina Vitenbergs.
2: Projektā kavējas zemi atsevināšana, un šis projekts ir gara, lineāra, inženieru būve, es regulējums būt nepieciešams pilnveidot, un nu, tas, tas varētu būt kopīgs darbs starp satiksmes ministriju un tieslietu ministriju, ja, tāpat nav bijusi stabilu finanšu resursu plūsmu, ja, lai, lai varētu nodrošināt tāds nepārtraukts darbs arī un, un to nodrošināt nākotnē, tādēļ, nu, tur, protams, kopīgs darbs satiks Ministrijai, Finanšu ministrijai, tāda ierēdnieciskā parastā kārtība var aizņemt nedēļām pat mēnešiem ilgi, lai saskaņot dažādas jautājumas, tā kā mēs nedrīkstam kavēties ir jāpātrina projektu norisi un tiešām ceru, ka šī grupa palīdzēs projektu padarīt raitāku, ja un pat laikā dīvaini, ka šādu nav nobijus izveidot iepriekš
5: malgu par darbu nemaksāšot un arī komitejas izveidēji nauda nebūšot vajadzīga. No vienas puses tas ir pareizi, bet no otras puses – cik motivēti būs komitejas locekļi. Tam uzmanību pievērš Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs, atzīmējot, ka svarīgumu Reilbaltika jautājumam noteiks politiķi.
7: Tiešām
4: skatos piesardzīgi, jo viens jautājums tiešām bija tas jautājumlokus, uz ko šī padome gan darbu grupu komiteja koncentrēsies, lai tas neapskatot tos jautājums, kas ir bija reāli kā kopu un Eiropas zelstsē līnija kompetencija, bet vai tiešām tā koncentrēšanās būs uz valsts pārvaldes lēmumiem un valdības lēmumiem. Bet, ja visi gaidīs, ka kāds atmezīs no tādu sarežģītu, starpnozaru risinājumu un skatīsies viens uz otru, un tad nepadomēt darbu grupa, neizpildīs to misiju, kas ir nepieciešama, un patiesībā var pat paildzināt to lēmumu pieņemšanas procesu.
5: Piesardzīgs ir arī satiksmes eksperts un bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaitis, kurš norāda, ja komiteja tiešām risinās problēmas, piemēram, ar lēno zemju atsevināšanu, tad tas ir pozitīvs signāls.
3: Manuprāt, tas ir tikai tādas politiskās gribas jautājums visos līmeņos, gan nacionālā līmenī, gan pašvaldība līmenī risināt konkrētas jautājumus, kas rodas projektēšanas gaitā, zemju atsevināšanas gaitā. Tāpēc dibināt kādas pārnacionālas darba grupas, nu, tas nav veids, kā konkrētais projekts tiktu viedzīts uz priekšu. Bet jā ar šīs komitejas un darba grupu palīdzību mums izdot kaut par stundu šo projektu bātrināt, es tikai prietnāšos.
5: Komiteja ne tikai palīdzēs risināt problēmas, bet arī palīdzēs attīstīt reģionus. Tā atzīmē arī Baltika kopu uzņēmumā RB Reo. Ja viss noritēs raidi, starp ministriju komiteja, mirāt jūs sākt strādāt jau pāris nedēļu laikā. Baltijas valstīs tā būs pirmā, bet kā norādu uzņēmumā, tad Igonijā un Lietuvā ir uzraudzības grupas, kas projektam seko līdzi.
0: Viktors Demidovs, Latvijas radio. Nevar būt ar būvniecību Latvijā veiktos raitāk jeb būtu mazāk speciālistu rūkomus Kā tad vēl vairāk piesaistīt skolēnus inženieru zinātnei un saimē? To kā vienu no izaicinājumiem Rīgas Tehniskajai universitātei identificēja jaunievēlētais rektors Tālis Jūhna. Viņš universitātes attīstībai redz četras prioritātes, ar kurām arī šodien iepazīsti plašāk, Vairāk par to Lindas Spundiņas ierakstā.
8: Tālis Juhne saņēma 137 no 190 derīgajām satversmi sapultas dalībnieku balsīm, kas viņam ļāva uzvarēt vēlēšanās un uz nākamajiem pieciem gadiem būt par Rīgas Tehniskās universitātes rektoru. Juhne darbu sāks marta beigās. Jaunie rektors norāda, ka viņa vīzija ir virzītājs spēks Latvijas transformācijai uz zināšanu ekonomiku, ko iespējams panākt sagatavojot uzņēmīgus inženierus. Taču līdztekus viens no izaicinājumiem ir arī jautājums, kā vairāk piesaistīt skolānas inženieru saimē. Jukne saka, ka sadarbība ar skolām jau sākt un tā veiksmīgi ir jāturpina. Nākamais rektors izceļa četras viņa prāt nepieciešamās RTU attīstības prioritātes. Pirmā – nodrošināt nākotnes prasmēm atbilstošu studiju procesu. Tas nozīmē, ka jāpadara studiju procesu vairāk individualizēts. Nākotnē studējošajiem būtu plašākas izvēles iespējas specializēties jomās, kuras šķistu piemērotākas. Otrā prioritāte saistīta ir akadēmiskā personāla politiku. Turpina tās. juhna.
3: Mums vajadzētu veidot tādu personālu politiku, kura ir vairāk atvērta jauniem talentiem, starptautiskiem mācības spēkiem un arī tādu politiku, kas ir drošāka tiem cilvēkiem, kas ir Rīgas Tekniskā universitātē strādājuši un turpina strādāt pētnītisku un akadēmisko darbu.
8: Trešā prioritāte – paaugstināt RTU prestižu. To var saistīt ar citējamību un publicitāti augstāka mēroga zinātniskajos žurnālos. Kā arī svarīgi ir sadarbība ar industriju?
3: Studenti agrīnā stadijā jau strādā pie dažādiem industrijas izaicinājumiem. Mums ir tāda programma kā Studenti inovācija granti, kur mēs redzam, ka tas ir ļoti atraktīvi pašiem uzņēmumiem. Otrs ir tieši doktorantūra. Jāveicina tas, ka doktorants strādā gan universitātei kā pētnieks, gan arī viņš jau doktorantūras laikā izstrādā produktus industrijam.
8: Sabkārt četrtā prioritāte Juhnas redzējamā ir universitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana, padroto to efektīvāku. Universitātes studentu parlamenta prezidente Aneta Rasova saka, ka studenti ir priecīgi, ka RTU būs pārmaiņas.
6: Tāls mums ir tāds jau zināms cilvēks un ir strādāt kopā, teicam tālīdz dot, mēs esam ļoti priecīgi, jo dodot arī kāds ir tā Tāļa, vīzija un redzējums. Mēs esam uz viena viļa, mums sakrīt domas par lietām, kas ir jāuzlabo, par lietām, kas ir jāatīst. Mēs esam tiešām ļoti, ļoti priecīgi
1: par to, ka Tālis būs mūsu rektors un vadīs mūsu universitāti tālāk.
8: Tālis nu nusver, ka īstenojot izvirzītās prioritātes, RTU iekļūst starptautisko reitingu 500 labāko universitāšu sarakstā un kļūst par ilgtspējīgu Baltijas vadošo tehnoloģiju universitāti. Šie ir arī jaunā rektora sasniedzamie uzdevumi, kurus izvirzījusi RTU padome. Linda Pundiņa, Latvijas radio.
0: Un šobrīd esam sazinājušies ar uzņēmēju sav valdes priekššārātāju Normundu Bergu. Labdien! Labdien! Mēs esam tikuši pie jauna valstī galvenās tehniskās augstskolas rektora. Vai tas, ko mēs dzirdam no viņa prioritātēm un virzieniem un redzējumu atbilst tam, ko... Arī uzņēmēji vai jūs sagaidītu no Tehniskās universitātes?
3: Nu, pirmkārt jāsaka, ka nu, tā jūkni jau nav nezināmas nu, gan, gan viņu, gan o, o, otru pretendenti Jānu Grēviņu, nu, mēs pazīstam sen, jā. Un es domāju, ka viņi abi divi bija kandidāti un tiešām mūsu sveiceni o, no, ziniet kā. Stratēģijas un, un programmas ir brīnišķīga lieta, un tur tiešām nav neviena nepareiza vārda. Uh, nu, visu jau noteikti stāv īstenošana, tas uh, nu, kādā veidā šīs stratēģijas vai kā šīs prioritātes tiks ievietotas dzīvē. Ka, kas Man te jā, būtu par
0: izaicinājumiem? Tad...
3: Nu, izaicinājumi ir ārkārtīgi praktiski. Nu, jūs saprotiet, uzņēmumiem jau nevajag zinātniekus vispār. Uzņēmumiem vajag katram konkrētam uzņēmumam vajag tādus zinātniekus, kas dzīvi zina šī uzņēmuma tēmu. Un tā ja tas vēlā dzīvē nedarbojās, ja? Un tas, tas ir tas lielais izaicinājums atrast tādas zinātnieku un doktorantu grupas tehniskajā universitātei, kas prādā pie tādām tēmām, kas ir aktuāls konkrētiem uzņēmumiem. Ja? Nu, teiksim, te, nu, precīzās akaba ir tas svarīgākais. Uh, nu, tur ļoti daudz niansēm ir nozīme. Bet tas, ko mēs redzam, nu, kā virziens, un, un tas process noteikti noteik pareizā virzienā, ja? parādās Uh, doktorantu programmas, uh, kuras ir savienotas pakabiņātas ar uzņēmumu interesēm, uh, uzņēmumu pārstāvi piedalās, teiksim, nu, dažādos pasākumos. Un, 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 un tā skaitā arī uh, doktorantu programmu, kā doktorantu programmu konsultanti vai doktoranti strādā pie nu, konkrēta uzņēmuma un konkrētām tēmām. Tas ir tas svarīgākais, jā ka ir, jābūt ļoti, ļoti precīzai sakabēji. Nedar vienkārši elektronikas inženieris, piemēram, elektronikā ir nepieciešams elektronikas inženieris, vai zinātnieks, kurš ir specializējies ļoti precīzi tajā tēmā, kas interesē uzņēmumu. Un tikai tad šī sadarbība var notikt iedzīgā veidā. Nu, kaut kā tā. Bet mēs esam kopumā tādi piesardzīgā optimismu pilni šobrīd.
0: Kas būtu jādara pārējiem skolām, uzņēmējiem, vēl citiem, lai Rīgas Tehniskā universitāte vispār mūsu valsts varētu šos jūsu virzītos mērķus īstenot, ņemot vērā, ka šodien nu, ir tāds jauns posms RTO attīstībā sācies?
3: Es domāju, ka visiem, nu, kopumā valstī šobrīd būtiskākais ir, o, nezinu, nonivelētu tēze atjaunot skolotāju prestīžu. Bet patiesībā tas nozīmē uh, dabūt skolās uh, fizikas, matemātikas, ķīmijas skolotājus, jo tie nu pat ir nepietiekamā daudzumā un panākt to, lai beidzot Latvijā visi bērni apgūst šos te egzaktos un dabas zinājumu priekšmetus. Jo tikai tad, ja skolā ir uh, apgūti pamati, Uh, nu, šie jaunie cilvēki var doties studēt, nu, ja kādu veidu uh, inženieru tehniskos, uh, nu, amats, jā, inženieru tehnisko izglītību apgūt. Tā ir tā lieta. Šobrīd pats svarīgākais ir skolotāji un pamati. Un tad, ja būs stabili pamati, nu, tāpat kā mājai, tad, ja būs stabili pamati, tad jau viss būs labi.
0: Nu, tad iespējams, izaicinājums numur viens Rīgas Tehniskās Universitātes jaunajam rektoram par to, kā vēl piesaistīt skolēnus inženieru saimēji. Būs darbs ne tikai universitātei, bet krietni arī ārpustās robežām.
3: Nešaubīgi, un tas darbs jau notiek. Nu, tā labā lieta ir, ka tehniskā universitāte, sākot ar inženieru zinātiņu vidusskolu un beidot ar dažādām citām, citām programmām dabas zinātiņu apguvēt, tie tā strādājā. Tas būs jā tīsta vairāk lasāk tālāk dziļāk,
0: Taisnīgi. Paldies
3: Tātikai par Tehnisko arī
0: Latvijas Tas gan jā. Bet šodien uzklausījām tieši tā no Tehniskās universitātes un viņu prioritātes. Paldies sakām Normundam Bergam, uzņēmējam Saftehnika valdes priekšsēdētājam, un tikko arī esam saņēmušus ziņas no Reizeknes, Pieciem opozīcijas deputātiem balsojot par Reizeknes mēru atstādināšanu no amata un astoņiem Balsojot pret, Aleksandrs Bartašēvičs šobrīd paliek rezeknes domas priekšsērātāji amatā. Bet kā jau solījām, pievēršam uzmanību vēl kādam stāstam, kurš ir cieši saistīts ar Ukrainu un kurš jums varētu arī palīdzēt rīt un tuvākajās dienās izdarīt savu izvēli, par to, kā atbalstīt Ukrainu un kā atbalstīt arī cilvēkus, kuri Latvijā ir atbraukuši no Ukrainas glābjoties no kara. Rīt aprit gads tātad kopš Krievijas pilnumā roga Ukrainā, un tāpēc arī visā Latvijā notiks daudz Ukrainas atbalsta pasākumu, ne tikai rīt, bet arī turpmākajā nedēļas nogalē un tālāk, un lai būt būtu vieglāk izvēlēties un atrast sev. Tuvākos, piemērātākos notikumus un iesaistīšanās veidus darbojas īpaši internetu vietne to kopā veidojuši kustība gribu palīdzēt bēgļiem kopā ar kultūras ministriju, Rīgas domi un nevalstiskajām organizācijām. Lai pastāstītu vairāk par Ukraiņas atbalsta kalendāru, esam sazinājušies ar kustības gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekli Lindu Jākapsa un Labdien. Labdien! Šis ir tā kā tāds kalendārs un karte apvienoti vienā. Tas nav… Pirmā diena šodien vai rīt, cik saprot, tas ir gan latviešu, gan Ukraiņu valodā, un pamatā tas ir radīts pat varbūt netik daudz, lai mēs varētu rīt parīt aizparīt piedalīties atbalsta pasākumos, bet pamatā tieši bēgļiem no Ukraiņas, lai viņi varētu redzēt sev saviem bērniem, piemērotas gan kultūras, sporta, sociālās aktivitātes, gan viņu paši, gan Ukraiņas atbalsta.
6: Jā, tieši tā, izveidojām kalendāru jau pagājušā gada vasarā, tieši ar šo domu, lai vienkopis būtu apkopot tā informācija, kur tiejam ir Ukraines bēgļiem pasākumi, vai bez, nu bez maksas, vai ir kādu būtisku atlaidi, kā minējāt tiešām visdažādākie pasākumi, jo cilvēki, protams, kad viņi tikko pie mums ierodas, viņiem ir citas prioritātes un citas intereses, kā atrast mājokur, darbu, skolu, bērndārs un tā tālāk, bet vēlāk jau nedaudz iedzīvojoties, protams, rodas, arī interesi par daudz dažādiem citādiem un citiem pasākumiem, gan bērniem, gan arī ģimenēm un pieaugušajiem. Tā kā tas bija viens mērķis, un otrs bija apkopot arī šeit gan Ukraiņas atbalsta pasākums, gan arī pasākums par ukrāņu kultūru, kur mēs varam uzzināt, mēs Latvijas iedzīvotāji varam uzzināt vairāk par ukrānu un par Ukraiņiem.
0: Nu un šajās dienās, kad Latvijā ir īpaši daudz Ukraiņas atbalsta pasākumu, īpaši jau rīt, 24. februāri, tas var noderēt arī daudziem citiem, kuri vēlas šajos pasākumos piedalīties. Cik plašs ir šis klāsts, ko cilvēki tur un kā cilvēki tur var atrast izvēlēties? Jā,
6: kalendārā var atrast informāciju gan pēc vietas, norises vietas, gan arī pēc datuma. Mēs esam saņēmuši informāciju par vismaz 50 pasākumiem, kas notiks tuvākajā, tuvākajās dienās, un daži jau ir sākušies dažādas izstādes, piemēram, bet arī turpmākajās dienās ļoti tiešām plašs klāsts un iespējas iesaistīties. Varbūt pieminēšu tikai, tikai dažas no šiem pasākumiem, Nu, viens no tiem, protams, Rīgā ir mītiņš bez tevis no uzvars, rīt no rīta desmitos pie brīvības piemenekļi, bet šādi pasākumi, Ukrainas atbalsta pasākumi notiek tiešām visā Latvijā, piemēram Liepājā. pie ja Liepājas universitātes rītdien notiks pasākums visas dienas garumā un vakarā arī būs koncerts, Jaunjālgavā Vecpilsētis parkā uzviedē 150 caules puķi dārsts un arī būs piemiņas mirklus. Tāpat arī preiļos, piemēram, ir ukraiņšs un latviešu telnieku izstādi ieplānot. Valmierā būs pasākums vakarā pie ukundes, kur ar boršķu un, un maskēšanās tīklu veidošanu Tāpat, piemēram, Mārupē cita veida pasākums varbūt būs iestējams visas dienas garumā mārupes iedzīvotājiem dažādās vietās, ziedot un lai tas varētu būt iespējams, pus vairākos maršutos kursēs autobuss lai iedzīvotājiem būtu vieglāk šo ziedojumu nogādāt Un tāpat jāsaka ārkārtīgi daudzās Latvijas vietās notiks sveču liešana un pieminējuši tikai dažas ķekava, Valmiera, Malpils, Nīca, Durbe, Vaiņots, Sigulda, Inčukons, Jaundērs, Tilža, bet šo vietu tiešām ir daudz, daudz vairāk. Tā kā, es domāju, ka no vienas puses mēs gan atcerēsimies šo dienu pirms gada, kad sākā šis lielais ībrukums, Ukrainā gan arī mēģināsim uh, turpināt, kad parādīt to, kā mēs palīdzam Ukrainai.
0: Un pavisam viss, kā šo vietni atrast?
6: Šo vietni var atrast, tās nosaukums ir po Uh, bet varbūt pat šī nosaukuma būs to grūti atrast. Jā, tas, tas aržģiet, ir rakstība vēl. nedaudz, jā. Arī burtu. Tāpēc visvieglāk atrast visu informāciju par to, kā atbalstīt ukrainu, un kas arī nepieciešama Ukrainias iedzīvotājiem, lai iedzīvotos labāk Latvijā šobrīd, to visu var atrast vien, vienkopus palīdz ukrainai.lv lapā saliteukrainei.com.lv
0: Tieš tik vienkārši. Mēs sakām lielpaldies Lindai Jakobsonei gaba laiku kustības gribu palīdzēt bēgļiem Valdes loceklei. Nu tātad viens no centrālajiem notikumiem visam noteikto Latvijā ir rīts gaidāmais mītiņš pie Brīvības pieminekļa pulksteni 10:00, bet ne visi var, protams, atbraukt uz Rīgu un šī ir iespēja jums piedalīties un atbalstīt Ukrainu ne tikai šajās dienās, bet arī paskatīties kalendārā uz priekšu, tas ir iespējams. Mēs sakām lielu-lielpaldies visiem, kuri Lausījās tiešraidē Latvijas radio 1 ziņdienas sagatavoto raidījumu pēc pusdiena. To veidojām mēs tālis Eipurs, agintā Agīnta, Rita Karneča, Kaspars Groskops. Viens no šīs dienas centrālajiem notikumiem piemēram, bija Rēzeknē, kur notika balsojums par mēra Alksandra Barta Ševiča atstādināšanu. Viņš saglabā amatu, bet mēs tiekamies atkal rīt, jau 24. febrāju.